0: Offenbarung Kapitel 5, da heißt es in Vers 1, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und bevor ich jetzt weiter auf diesen Vers eingehe und auf die nachfolgenden Verse, lass mich dir erstmal sagen, dass es bei dem Buch mit sieben Siegeln nicht um die Offenbarung geht, sondern was wir hier sehen ist, dass das Buch mit den sieben Siegeln ein Buch ist, das erwähnt wird, ein symbolisches Buch innerhalb der Offenbarung. Oftmals sagen wir im Deutschen, oh, das ist mehr ein Buch mit sieben Siegeln, wenn wir etwas nicht verstehen, nicht wahr? Und so geht es vielen Leuten mit dem Buch der Offenbarung. Aber wozu wurde die Offenbarung geschrieben? Das heißt in Offenbarung Kapitel 1 nochmal als Wiederholung. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt und so weiter. Also die Offenbarung dient dazu, uns zu zeigen, was geschehen wird. Uns zu offenbaren, was geschehen wird. Das Buch der Offenbarung ist kein Buch mit sieben Siegeln. Und das Buch mit sieben Siegeln, das wir hier, von dem ihr gelesen habt, in Offenbarung Kapitel 5, dieses Buch wird geöffnet. Also wenn wir sagen, das ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Dagegen, das biblische Buch mit sieben Siegeln wird geöffnet und es wird uns alles geoffenbart. Also das nur zu Beginn meiner Predigt, die Offenbarung, klar, es gibt einige Sachen, die nicht auf Anhieb zu verstehen sind, aber sie dient dazu, uns die Ereignisse der Endzeit verständlich zu machen, uns zu offenbaren was geschehen wird in den letzten Tagen. Und das Buch mit sieben Siegeln, das wird geöffnet, wie gesagt. Wir werden eben durch dieses Buch mit sieben Siegeln verstehen, was geschehen wird. Und lass mich dir erstmal kurz erklären, worum es in diesem Buch geht. Nun, in Offenbarung Kapitel 5, in dem Kapitel, das du gelesen hast, da wird dieses Buch mit den sieben Siegeln noch nicht geöffnet. Es wird erst geöffnet im nächsten Kapitel, in Offenbarung Kapitel 6. Und ich will aber jetzt schon dir erklären, worum es geht in diesem Buch mit sieben Siegeln, damit du verstehst, was das für eine Relevanz hat. Es geht im Grunde genommen in diesem Buch um die Ereignisse der Trübsal. Also der Frieden wird von der Erde genommen, es gibt Kriege, es gibt Hungersnöte, Pest, Seuchen, Sonne und Mond werden verdunkelt, die Sterne fallen vom Himmel, die Kraft des Himmels werden erschüttert werden und wie es Matthäus Kapitel 24 auch heißt, dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen erscheinen am Himmel. Und alle Geschlechter der Erde werden wehklagen und sie werden sehen den Sohn des Menschen kommen, den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit und so weiter, wird seine Engel aussenden, sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Windrichtungen her, von einem, des Himmels, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, die Entrückung geschieht und dann das Letzte der Zorn Gottes beginnt, eine halbe Stunde später nach der Entrückung. Also in diesem Buch mit sieben Siegeln geht es um die Ereignisse der Trübsal, bis dass der Zorn Gottes beginnt. Darum geht es. Und lass mich dir kurz erklären, wie dieses Buch funktioniert. Wenn du dir einfach ein Buch vorstellst, wie meine Bibel hier, und du stellst dir vor, dass dieses Buch sieben Siegel an der Seite hat, ja? eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Siegel an der Seite, nun, du kannst natürlich nicht aufschlagen, wenn es die sieben Siegel hat. Also es wird ein Siegel nach dem anderen gebrochen dann in Offenbarung Kapitel 6 und den nachfolgenden Kapiteln. Wenn ein, das erste Siegel gebrochen wird, dann kannst du das Buch ein Stückchen weiter aufschlagen. Kannst ein bisschen was lesen. Du kannst aber noch nicht vollständig aufschlagen. Es sind immer noch sechs Siegel übrig. Das nächste Siegel wird aufge aufgebrochen. Du kannst es weiter aufschlagen, das Buch. Das heißt, immer wenn ein Siegel dieses Buches gebrochen wird, entfaltet sich die Geschichte ein Stückchen weiter, entfalten sich die Ereignisse der Trübsal ein bisschen weiter und wir verstehen ein bisschen mehr. Und natürlich ist jetzt schon alles offenbart, ja? aber so hat es eben Johannes gesehen und das war etwas, was in vergangenen Zeiten im Alten Testament alles verborgen war. Natürlich schon im Alten Testament haben Propheten, Geweiß sagt über zukünftige Ereignisse, über Ereignisse der Endzeit, aber es war alles verborgen. Jetzt wird eben, werden diese Siegel gebrochen und es wird uns viel eindeutiger erklärt. Es wird uns offenbart, wann was geschehen wird und wir können die Endzeit verstehen. Also, die Siegel werden dann gebrochen und die Geschichte entfaltet sich ein Stückchen weiter. So funktioniert dieses Buch. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges Buch. Ich meine, hier werden dann konkret die Ereignisse der Endzeit beschrieben wenn du dich daran erinnerst, in Offenbarung Kapitel 4, da hieß es, äh, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. In Offenbarung Kapitel 1 gab es auch diesen Vers, an den ich dich immer wieder erinnere. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Also ab Kapitel 4 beschäftigen wir uns mit dem, was nach diesem geschehen muss, mit den zukünftigen Ereignissen, mit dem, worum wir, woran wir eigentlich denken, wenn wir an das Buch der Offenbarung denken. Und natürlich, Johannes geht erstmal in dieser Vision, in den Himmel, ja es ist keine Entrückung, okay, es ist nur eine Vision, er geht nicht körperlich in den Himmel, er ist auch gestorben, es war keine Entrückung auf dem Mount Kapitel 4, er geht in den Himmel in dieser Vision und natürlich beschreibt er erstmal, was er sieht, Gottes Herrlichkeit, er sieht den Vater auf dem Thron sitzen, beschreibt die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn, wie alles ihm dient, wie alles ihn lobt, genauso lesen wir jetzt auch ein Stückchen davon weiter auf dem Mount Kapitel 5. Und dann geht es eigentlich richtig erst los mit den konkreten Ereignissen, wenn die Siegel geöffnet werden, des Buches mit den sieben Siegeln in Offenbarung Kapitel 6, wo wir dann erfahren, was in der Trübsal geschehen wird. Aber du bist in Offenbarung Kapitel 5, schau dir Vers 2 an. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und worauf ich erstmal hier deine Aufmerksamkeit lenken möchte, ist der Fakt, dass hier steht, dass es niemanden weder im Himmel gab, noch auf der Erde und so weiter. Mit anderen Worten, es gibt jetzt schon Menschen, die im Himmel sind. Das ist ein kleines Detail, das man überlesen könnte. Aber dieser Vers beweist, dass es jetzt schon Menschen im Himmel gibt. Und das ist etwas, was manche Leute nicht glauben wollen. Es gibt bestimmte Denominationen, vor allem auch Sekten, die glauben, dass es irgendwie einen Warteraum gäbe, sozusagen. Wenn du heutzutage sterben würdest als Christ, dann würdest du erstmal, in, was weiß ich, in Abrahams Schoß gehen oder in diesen Warteraum, in den besseren Teil der Hölle ja, oder Totenreich. Die würden natürlich nicht Hölle sagen, sondern es ist ein Totenreich oder sowas. Wobei, wenn wir das Wort Totenreich in der Schlachter der 2000 studieren, ist natürlich die Hölle damit gemeint. Es gibt keinen guten Bereich der Hölle, es gibt keinen Warteraum, sondern wenn du stirbst als Christ, dann bist du sofort im Himmel. Und dieser Vers ist einer der vielen Beweise dafür. Denn wenn du wirklich die Offenbarung im Kontext liest, nicht mit irgendeiner theologischen Brille, nicht irgendwie voreingenommen, mit irgendeiner Idee der Vorentrückung oder so, dann wirst du feststellen, dass die Trübsal erst in Offenbarung Kapitel 6 losgeht und dann am Ende von Offenbarung Kapitel 6 finden die Zeichen statt, Sonne und Mond werden verdunkelt, sprich dann die, geschieht die Entrückung laut Matthäus Kapitel 24. Das heißt, Offenbarung Kapitel 4 und 5 ist jetzt noch vor der Trübsal, ist jetzt noch vor der Entrückung. Es wurde noch niemand entrückt, okay? Trotzdem lesen wir hier jetzt schon vor der Entrückung, dass es offensichtlich Menschen im Himmel gibt. Niemand weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Ich meine, warum sonst sollte der Apostel Paulus sagen, dass für ihn Christus das Leben ist, aber das Sterben ein Gewinn? Warum sollte Sterben für uns ein Gewinn sein, wenn wir dann erstmal in diesen Warteraum gehen? Was ist mit den alttestamentlichen Gläubigen? Sind die jetzt schon seit tausenden von Jahren in diesem Warteraum? Warten darauf, in den Himmel zu kommen? Was, was wäre das für ein Gewinn? Also siehst du, buchstäblich von 1. Mose bis Offenbarung lesen wir davon, dass Menschen sofort in den Himmel kommen, wenn sie, wenn sie sterben. Dass sie entrückt werden. Es gibt schon die erste Entrückung im ersten Buch Mose. Henoch wurde entrückt. Er ist in den Himmel aufgefahren. Er wurde weggenommen von der Erde. Wir lesen vom Propheten Elia, ja, dass er im Sturmwind aufgefahren ist, in den Himmel. Und Natürlich sind das besondere Ereignisse, ja, aber was ich damit sagen möchte ist, es sind jetzt schon Menschen im Himmel. Ja? es gibt nicht diesen Warteraum, wenn du stirbst, dann wird das für dich ein Gewinn sein. Warum? Weil du dann bei Christus sein wirst. Und es ist besser jetzt schon es ist besser bei Christus zu sein, mehr Gemeinschaft mit ihm zu haben natürlich. Warum sonst sollte es ein Gewinn sein zu sterben? Nur darum ist es ein Gewinn, weil wir dann direkt bei Christus sind, weil wir mehr Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Es ist ein Gewinn zu sterben. Wir werden sofort im Himmel sein. Also niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, Vers 2 noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Johannes es ist traurig darüber. Ja, niemand wird für würdig befunden. Ich, ich will wissen, was da drin steht in diesem Buch. Ich will wissen, was das für ein geheimnisvolles Buch ist. Ich will Gottes Wort kennen. Ich will jedes Geheimnis wissen. Und so sollten wir lechzen nach dem Wort Gottes. Wir sollten ein Verlangen haben nach dem Wort Gottes. Und es sollte uns traurig machen, wenn wir etwas nicht verstehen. Wir sollten danach trachten, nach den Geheimnissen des Wortes Gottes. Und, und Johannes weint, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Weil er natürlich wissen will, was da drin steht. Wir sollten diese Neugier haben. Und einer von den Ältesten sprach, spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Also, kein Prophet, noch nicht einmal Johannes der Täufer, über den Jesus gesagt hat, dass unter denen, die von Frauen geboren ist, kein größerer aufgestanden ist als Johannes der Täufer. Kein Prophet, kein Johannes der Täufer, kein Daniel aus dem Alten Testament. Niemand! Weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde kein Lebendiger, kein Verstorbener, niemand ist würdig außer Christus, außer der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und zu lesen und hineinzublicken. Niemand ist würdig außer Christus, uns eine neue Offenbarung zu geben über die Endzeit. Natürlich für uns ist es nicht mehr ganz neu, aber das ist etwas, was verborgen war in vergangenen Zeiten und jetzt ist es offenbart für uns als neutestamentliche Christen, als neutestamentliche Gläubige. Niemand ist würdig außer Christus, uns eine neue Offenbarung zu geben über die Ereignisse der letzten Tage. Und doch gibt es so viele selbsternannte Propheten, so viele falsche Propheten, sollte ich sagen. So viele YouTube-Propheten, die mit neuen Visionen daherkommen, die mit neuen Offenbarungen daherkommen. Jesus wird an diesem Datum wiederkommen. Ich habe diese Vision gesehen. Jesus hat mir dies gesagt. Jesus hat mir das gesagt. Lügner! Allein Jesus Christus, und das macht diese Stelle hier unverständlich klar, allein Jesus Christus ist würdig, uns eine neue Offenbarung zu geben über die Ereignisse der letzten Tage. Hätte Jesus Christus nicht die Siegel gebrochen, dann wüssten wir genauso wenig wie die alttestamentlichen Gläubigen über die Ereignisse der Zeit. Natürlich, sie wussten etwas, aber sie haben es nicht wirklich verstanden. Sie haben nicht wirklich die Details verstanden. Und ich gebe dir dann gleich auch noch ein Beispiel dafür, für einen Propheten aus dem Alten Testament, der es nicht verstanden hat. Doch gibt es so viele falsche Propheten, die mit neuen Offenbarungen daherkommen, mit neuen Visionen. Aber der Einzige, der würdig befunden wurde, von Gott dem Vater, ist sein eigener Sohn Jesus Christus, uns eine neue Offenbarung zu geben über die Ereignisse der letzten Tage. Ich lese dir schnell vor, du schlägst Matthäus Kapitel 24 auf. Matthäus Kapitel 24, währenddessen lese ich dir vor aus Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 2, die berühmten Verse nach Gott, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Also in, in vergangenen Zeiten hat Gott natürlich durch die Propheten geredet des Alten Testaments. Aber in Vers 2 heißt es dann, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Nicht durch einen Holger, nicht durch eine Petra auf YouTube, nicht durch einen selbsternannten Propheten auf YouTube, der irgendwelche neuen Offenbarungen gibt. Sondern durch den Sohn hat, Jesus, hat Gott geredet, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und besonders, insbesondere, natürlich trifft das, Allgemein auf das Neue Testament zu, ja, dass Gott eben zu uns in diesen letzten Tagen geredet hat durch den Sohn. Aber insbesondere, wenn es um die Offenbarung geht, macht Gott klar, dass es keine neuen Offenbarungen geben wird, außer das, was Jesus Christus uns offenbart. Die Bibel ist abgeschlossen. Niemand wird mit irgendeiner neuen Offenbarung daherkommen. Wird nicht passieren. Gott hat zu uns geredet durch den Sohn. Punkt. Der Vers endet mit einem Punkt. Da gibt es nicht weitere, die zu uns reden, neue Offenbarungen geben sondern die Offenbarung Jesu Christi ist abgeschlossen. Insbesondere macht die Bibel das aber klar, wenn es jetzt hier um das Buch der sieben Siegel geht, um die zukünftigen Ereignisse der Endzeit, der letzten Tage, dass niemand etwas Neues geben wird außer Jesus Christus selbst. Natürlich gab es auch im Alten Testament Prophezeiungen über noch zukünftige Ereignisse. Also es ist nicht so, dass Gott niemals normale menschliche Propheten genutzt hätte im Alten Testament, um etwas zu offenbaren über die Ereignisse der letzten Tage. Gott hat das durchaus getan. Aber hier ist der gewaltige Unterschied. Der Prophet Daniel, der sehr viele, zumindest aus unserer Sicht, eindeutige Offenbarungen bekommen hat oder Visionen gesehen hat, zumindest aus unserer Sicht eindeutig, weil wir natürlich das Alte Testament interpretieren im Licht des Neuen Testaments. Dieser große Prophet Daniel, weißt du, was der gesagt hat in Daniel Kapitel 12, Vers 8? Dies hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Also du musst dir vorstellen, Daniel bekommt diese herrlichen Visionen. Ich liebe das Buch Daniel, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Er bekommt diese Visionen und derselbe Prophet, der diese Vision von Gott bekommt, versteht es nicht. Dies hörte ich, verstand es aber nicht. Und Gott gibt ihm keine Antwort, was es bedeutet. Also wer ist der Einzige, der uns wirklich etwas Neues offenbart über die Ereignisse der letzten Tage des Jesus Christus? Du bist in Matthäus Kapitel 24, schau, was in Vers 3 steht. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Also, achte darauf, dass Jesus diese Antwort gibt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Auf die Frage hin, wann wird dies geschehen? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Also er geht nicht sofort direkt auf diese Frage ein, sondern das Erste, was Jesus sagt, ist, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und ich, ich will dir damit erklären, warum die Bibel so sehr darauf eingeht in Offenbarung Kapitel 5, dass niemand für würdig befunden wurde, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, allein Jesus Christus. Warum betont die Bibel das so? gerade in Bezug auf, auf die Offenbarung, auf die Ereignisse der letzten Tage, weil in den letzten Tagen eben viele falschen Propheten auftreten werden. Was ist das Wichtigste, das Jesus sagt über die Endzeit? Was ist das Erste, was er sagt? Habt Acht, dass euch niemand verführt. Es werden all diese falschen Propheten auftreten, falsche Christusse. Und Leute, die sagen, ja, er ist hier, er ist in den Kammern oder er geht hinaus, er ist in der Wüste. Was sagt Jesus? Dass wir nicht darauf hören sollen. Allein Jesus Christus offenbart uns Neues über die letzten Tage. Und eben, die, die Bibel betont das so sehr mit dem Buch der sieben Siegel, weil Gott natürlich wusste, was geschehen wird. Weil Gott weiß, dass falsche Propheten auftreten werden, immer mehr falsche Propheten auftreten werden. Deswegen ist das gerade so relevant, wenn es um die Endzeit geht, dass allein Jesus Christus uns diese Offenbarung gibt. Offenbarung Kapitel 5, Vers 5. Ich gehe wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, in Vers 5, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und natürlich ist damit Jesus Christus jetzt gemeint. Aber ich will dir zeigen, auf was das zurückgeht im Alten Testament. Erster Mose, schlag Erster Mose auf, Kapitel 49. 1. Mose, Kapitel 49. Immer wenn das Neue Testament Bezug nimmt auf das Alte Testament, auf eine Prophezeiung, sollten wir es natürlich nachschlagen, möglichst im Alten Testament. 1. Mose Kapitel 49 in Vers 8, da heißt es, Dich, Judah, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Judah ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Vers 10, es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also was die Bibel hier aussagt, ist, dass dass es immer einen König aus dem Stamm Juda geben wird, bis hin zum Shiloh und ihm werden die Völker gehorsam sein. Nun, wer ist damit natürlich gemeint? Jesus Christus. Das ist ziemlich leicht zu verstehen eigentlich, auch wenn du nicht unbedingt weißt, was das hebräische Wort Shiloh bedeutet. Aber es bezieht sich im Kontext natürlich auf Jesus Christus. Also wir haben Offenbarung 5, Vers 5 gelesen, einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Sie ist hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen, seine Siegel zu brechen. Juda ist der Stamm, den Gott der Welt hat, aus dem die Könige Israels, besonders insbesondere des, des Südreiches, wenn man es genau nimmt, hervorgehen sollten. Und Jesus ist eben der Löwe, genauso wie der Stamm Juda oder wie hier die Person Juda in 1. Mose 49 mit einem Löwen verglichen wird. Judah ist ein junger Löwe. Jesus ist der König aus dem Stamm Juda. Er ist der verheißene König, der in Ewigkeit auf dem Thron Davids regieren wird. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Und Gott hat hier dieses Versprechen gegeben im Alten Testament, dass das Zepter nicht von Juda weichen wird, noch der Herrscherstab von seinen Füßen. Das heißt, es wird immer eine königliche Linie geben, eine königliche Linie alle aus dem Stamm Juda bis hin zu Jesus, bis hin zum Schilo. Ihm werden die Völker gehorsam sein. Vers 11, er wird sein Füllen an den Weinstock binden, das Junge seiner Eseln an die Edelrebe. An was erinnert das? Sagt der Tochter Zier, und siehe, dein König kommt zu dir demütig und reiten auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lastiers. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Esel an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel im Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Er wird sein Kleid im Wein waschen. Nun, man könnte vielleicht daran denken, okay, es liegt daran, dass Jesus Christus das, das Opferlamm ist, das für uns geschlachtet wurde. Jesus hat sein Blut vergossen. Aber wir sehen dann auch in der Offenbarung später, dass Jesus ein in Blut getauchtes Gewand hat, weil er eben den Zorn des Herrn, weil er seinen Zorn ausgießt über diese Erde später. Seine Augen sind dunkler als Wein, seine Zähne weißer als Milch. Wir haben in der Offenbarung Kapitel 1 davon gelesen, dass er Augen hat wie eine Feuerflamme über Jesus Christus. Also, das ist hier eine Prophezeiung hin, natürlich eindeutig auf, auf Jesus hin. Jesus Christus ist der verheißene König. Jesus Christus ist der finale König, der in Ewigkeit herrschen und regieren wird auf dem Thron Davids. Er ist sowohl unser König. Deshalb eben der Stamm Juda, das Geschlechtsregister im, im Kapitel in, im Evangelium von Matthäus. Verzeihung, ich hatte einen kurzen Versprecher. Das Geschlechtsregister eben von Abraham. Bis hin dann letzten Endes zu Christus, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams und um seine königliche Abstammung, um seine königliche Linie aufzuzeigen. Gleichzeitig ist er aber auch unser hoher und das levitische Priestertum, aus dem eben, aus dem Stamm Levi stammten eigentlich die Priester, das ist abgeschafft und jetzt haben wir einen hohen Priester aus dem Stamm Judah, weil er gleichzeitig unser König ist, der in Ewigkeit regiert. Also Jesus Christus ist der Löwe aus dem Stamm Judah. Wir haben auch. In Kapitel 4, uns damit beschäftigt, Offenbarung Kapitel 4 mit den vier lebendigen Wesen. Das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Ja, symbolisch für, den, für das Matthäus-Evangelium, wo uns Jesus Christus als der König, als der König der Juden, der verheißene Messias vorgestellt wird. Eben aus dem Stamm Juda. Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda, Aber auch die Wurzel Davids. Er ist nicht nur der Spross Davids, der Abkömmling Davids, sondern auch die Wurzel Davids. Denn Jesus Christus ist Gott. Er steht außerhalb von Raum und Zeit. Und letzten Endes ja, von ihm kommt David. Er ist nicht nur von David und das hat natürlich eine hauptsächlich symbolische Bedeutung, dieses Geschlechtsregister in Matthäus' Evangelium, sondern er ist auch Gott und er hat, er hat David geschaffen. Jesus ist der Sohn Davids, aber nicht im wortwörtlichen Sinne, das ist eben, was die Juden dachten, aber Jesus hat zu ihnen gesagt, warum nennt ihn den David im Geist Herr, indem er spricht, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David den Herrn nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Es geht nicht um einen buchstäblichen, einfach ganz normalen menschlichen, leiblichen Sohn, der sterben wird. Das ist, was die Juden dachten. Es wird halt einfach ein weiterer Herrscher aufstehen, Israel zu alter Größe bringen, sondern Jesus Christus ist der König und er wird natürlich eines Tages hier auf der Erde regieren und sein Reich aufrichten. Aber dazu komme ich dann später noch. Also geht zurück zu Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5 da heißt es in Vers 6 und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und mitten der ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet es hatte sieben Hörner und sieben Augen welche die sieben Geister Gottes sind die ausgesandt sind über die ganze Erde also in Vers 5 haben wir gelesen weine nicht siehe es hat überwunden der Löwe der aus dem Stamm Juda ist die Wurzel Davids um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen was ist der nächste Vers und ich sah und siehe und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und mitten der, der vier lebendigen Wesen, der Ältesten, stand ein Lamm, wie geschlachtet. Also Johannes sieht dann gar keinen Löwen, sondern er sieht ein Lamm. Warum? Weil Jesus Christus eben nicht nur nicht nur der König ist, nicht nur Gott ist, sondern er ist eben auch unser Retter, er ist unser Opferlamm. Und also Jesus Christus ist natürlich zu 100% Gott, er ist zu 100% Gott, zu 100% Mensch. Und Gott, der Vater, hat seinen Sohn geopfert. Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die Bibel spricht davon, dass Jesus Christus, unser, unser Passerlamm, für uns geschlachtet worden ist. Also Jesus wird nicht nur als Löwe symbolisiert, sondern auch als Lamm. Das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Inmitten In der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Was für ein Bild. Ein Lamm wie geschlachtet steht da. Was für eigentlich ein furchtbarer Anblick. Das ist kein schöner Anblick. Aber Jesus Christus, der der König ist, der der Löwe aus dem Stamm Juda ist, er wurde für uns geschlachtet. Er hat sein Blut für uns vergossen. Er hat sich wie ein Lamm gemacht. Er wurde stumm wie ein Lamm, dass das vor seinem Scherer verstummt, sagt die Bibel ungefähr. Und Vers 7 heißt es, und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und hier wird eindeutig, dass derjenige, der auf dem Thron sitzt, das ist natürlich der Herr, es ist Gott. Aber wir wissen, dass, dass Gott drei einig ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei verschiedene Personen, aber sie sind ein Gott. Ja. Nicht irgendwie ein Gott, der nur eine Person ist, sondern es ist ein Gott. Es gibt nicht mehrere Götter, es gibt nur einen Gott, das ist die Bibel eindeutig. Es ist der Herr. Aber dieser Gott ist drei separate Personen. Das ist natürlich etwas, was du annehmen musst im Glauben. Ja, und wer hier auf dem Thron sitzt in Offenbarung Kapitel 4 und 5, ist ganz konkret der Vater, die Person des Vaters. Es ist nicht der Sohn, der hier in diesen Kapiteln auf dem Thron sitzt. Denn wir sehen hier, dass das Lamm eben das Buch aus der Rechten dessen Namen, der auf dem Thron sitzt. Also wenn Jesus natürlich das Lamm ist, dann ist derjenige, der hier auf dem Thron sitzt, der Vater. Nun, das heißt nicht, dass Jesus gar nicht auf dem Thron sitzt, denn es ist nur so die Situation hier in Offenbarung Kapitel 4 und 5. Das ist etwas, was ich erwähnen will, um einen Fehler zu korrigieren, den ich in meiner letzten Predigt gemacht habe über Offenbarung Kapitel 4. Es ist nicht Jesus Christus, der dort auf dem Thron sitzt. Es ist der Vater, der auf dem Thron sitzt. Okay. Vater und Sohn sind zwei verschiedene Personen. Es ist nicht dieselbe Person. Okay, Offenbarung 5, Vers 7 macht das eindeutig. Es kam, Das Lamm kam, Jesus nahm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Es ist der Vater, der auf dem Thron sitzt. Wie gesagt, das heißt natürlich nicht, dass Jesus gar nicht, niemals auf dem Thron sitzt, sondern was haben wir erfahren äh, aus Offenbarung Kapitel 3. Und wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Also in dieser Situation, Offenbarung Kapitel 4 und 5, ist es der Vater konkret auf dem Sohn sitzt, ja? Aber im Allgemeinen ist es so, dass Jesus mit seinem Vater und mit unserem Vater auf seinem Thron sitzt. Ja, wie soll das gehen auf einem Thron? Nun, offenbar hat dieser Thron im Himmel genug Platz für zwei Personen, für den Vater und den Sohn. Aber hier konkret ist es, wie gesagt, der Vater, der auf dem Thron sitzt. Offenbarung Kapitel 5, Vers 7. Dann heißt es in Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen, die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also dieses Räucherwerk hier, das, das symbolisiert unsere Gebete. Wir in der Bibel werden als Christen, als, als Heilige bezeichnet. Wir sind heilig, weil uns Gott abgesondert hat von dieser Welt. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind Gottes Kinder. Wir gehören zu Gottes Familie. Wir werden als Heilige bezeichnet, das ist die Bibel eindeutig. Und unsere Gebete, sie sind wie Räucherwerk für Gott. Das heißt, unsere Gebete sind für Gott ein Wohlgeruch. Gott hat gefallen in unseren Be Gebeten. Unser Vater im Himmel liebt es, wenn wir zu ihm beten. Es, es gefällt ihm, es ist ein Wohlgeruch für ihn. Es gefällt Gott, wenn wir zu ihm flehen und bitten und zu ihm kommen, im Vertrauen auf ihn als seine Kinder. Und das ist ein schöner Gedanke, das ist ein Gedanke, den wir nicht vergessen sollten, dass Gott gefallen hat an unseren Gebeten. Wir dürfen mit Freimut vor den Thron treten und wir dürfen Gott alles sagen, wir dürfen Gott vertrauen, wir dürfen unserem Vater im Himmel vertrauen und er liebt es, wenn seine Kinder zu ihm kommen und ihm sagen, was sie für Probleme haben, ihm sagen, was sie für Nöte haben, aber vor allem, wenn wir als Gottes Kinder ihm danken und ihn ehren. Gott will geehrt werden, er hat alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen, haben wir am Ende von Offenbarung Kapitel 4 gelesen. Alles wurde für ihn geschaffen, Gott hat alles für sich selbst geschaffen und wir sollten ihm eine Freude machen. Es gefällt Gott, wenn wir demütig als seine Kinder zu ihm kommen. Offenbarung Kapitel 8, Vers 3, du musst das nicht aufschlagen, du kannst Hebräer Kapitel 13, Vers 15 aufschlagen. Hebräer Kapitel 13, Vers 15, ich lese vor aus Offenbarung Kapitel 8, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Also die Gebete sind wie ein Opfer, das dargebracht werden auf dem Altar. Es ist etwas, woran sich Gott erfreut. Mit der Rauch des Räucherwerks stieg auch vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels. Du bist in Hebräer, Kapitel 13, Vers 15, da heißt es, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir sollen dieses Opfer des Lobes darbringen. Wir sollen Gott ehren, Gott danken. Und Gott freut sich darüber, genauso wie sich ein Vater darüber freut, wenn seine Kinder zu ihm kommen, und sagen, Papa, wir haben heute dies gemacht oder danke Papa für dies und das. Gott freut sich darüber, wenn wir vor ihn treten. Und natürlich, wenn wir vor den Herrn treten, dann tun wir das mit einer anderen Haltung, als wir das gegenüber unseren leiblichen Vätern tun. Mit einer noch viel ehrfürchtigeren Haltung. Und Gottes Furcht gehört dazu. Wenn du vollkommene Liebe hättest, ja, dann bräuchtest du keine Gottesfurcht mehr. Dann würdest du aus Liebe alle Gebote Gottes halten. Aber das ist nun mal nicht die Realität, deswegen brauchen wir auch Gottes Furcht. Wir sollten immer auch mit Furcht vor den Herrn treten. Deswegen hasse ich es, wenn Leute irgendwie sagen im Gebet, Papa oder, oder noch schlimmer, Daddy, halt bitte deine Klappe. Wie respektlos ist das, Daddy. Wie bescheuert klingt das, vor allem im Deutschen sowas zu sagen? Hallo? Ich hasse das. Tritt mit Ehrfurcht vor Gottes Thron. Habe Ehrfurcht vor deinem Vater im Himmel. Und ja, er ist dein Vater, er liebt dich. Und wir sollen ihn lieben. Das ist das erste und größte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber schlag schnell Psalm 56 auf, Vers 9. Psalm 56, Vers 9. Ungefähr in der Mitte deiner Bibel findest du das Buch der Psalmen 56, Vers 9. Ich lese vor, dass du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Man könnte auch sagen, Flasche, ja. Denn äh, heutzutage nutzen wir keine Trinkschläuche mehr, sondern Flaschen. Das ist also, um das hier verständlicher zu machen. Du zählst, wie oft ich fliehen muss. Psalm 56, Vers 9. Sammle meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht. In deinem Buch. Das heißt, Gott, der Vater, hat einen, hat Aufzeichnungen darüber. Wenn wir zu ihm flehen, Gott, Gott zählt unsere Tränen. Er hat, es steht alles in seinem Buch. Alles, was wir vor Gott flehen, was wir vor Gott im Gebet darbringen, wie wir ihn loben, wie wir ihm danken, wie wir, uns, wie wir ihm unseren Kummer darbringen, Sorgen, Nöte. Gott schreibt das auf. Gott führt Buch darüber. Und er weiß alles, was wir als seine Kinder zu ihm gebetet haben. Genauso wie wir doch auch manchmal Briefe aufbewahren. Besonders wenn es ein Liebesbrief ist, den würdest du doch aufbewahren natürlich. Oder manchmal in der heutigen Zeit bewahren wir, äh, bewahren wir vielleicht eine SMS auf. Oder eine WhatsApp-Nachricht. Verschieben sie ins Archiv. Verschieben eine E-Mail ins Archiv. Gott hat ein Archiv darüber, was wir zu ihm gebetet haben, was wir zu ihm gefleht haben, was wir vor ihm geweint haben. Und das ist ein wunderbarer Gedanke. Und Gott, Gott hat so viel mehr Kapazität, Gott hat ein so viel besseres Gedächtnis. Gott kann sich um jedes Einzelne seiner Kinder hier auf der Erde kümmern. Gott kann sich um mich kümmern, er kann sich um dich kümmern und er weiß alles über jeden Einzelnen seiner Söhne, über jede Einzelne seiner Töchter. Er führt Buch darüber, viel besser als ein irdischer Vater das jemals könnte. Natürlich bewahren auch Eltern irgendwie Zeichnungen von ihren Kindern auf oder was sie geschrieben haben. Und das ist alles ganz nett, aber es ist nur ein schwaches Abbild dessen, was Gott macht, wozu Gott fähig ist. Er kann über Millionen, ja Milliarden seiner Kinder buchhalten was sie zu ihm gebetet haben. Und es ist Gott wichtig. Es gefällt Gott, wenn wir zu ihm beten. Deswegen sollten wir Gebet niemals irgendwie als eine Pflicht ansehen, sondern das ist eine schöne gemeinsame Zeit mit unserem Vater im Himmel und er freut sich darüber. Geh wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, da heißt es in Vers 8: Du sollst dir ein Lesezeichen machen, Offenbarung Kapitel 5, damit du schnell umblättern kannst. In Vers 8 heißt es dort: Und als ist das Buch nahm, also das, das Lamm kommt jetzt vor den Thron, Jesus Christus tritt vor den Thron. Und nimmt das Buch aus der Hand des Vaters, als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seinen Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden. Und hast für uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir, werden Herrschen auf Erden. Roger Libi würde natürlich sagen, hier die 24 Ältesten, ich will noch mal kurz darauf eingehen, als Rekapitulation, die 24 Ältesten, ja die stellen die ganze Gemeinde dar. Denn er will natürlich auf Biegen und Brechen in Offenbarung Kapitel 5 die, äh, die Entrückung vor der Trübsal reinlesen. Und ja, Offenbarung Kapitel 4 ist vor der Trübsal, aber es ist nicht die Entrückung, das haben wir schon geklärt. Und der argumentiert, ja, die 24 Ältesten, die, die stehen repräsentativ für die Gemeinde. Nun, das würde keinen Sinn machen. Ich meine, und sowieso, die Gemeinde ist ein eigentlich ein schwachsinniger Ausdruck. Es gibt nicht einfach nur die Gemeinde. Natürlich würde es im Himmel eine Gemeinde aller Gläubigen geben, dann werden wir tatsächlich mit allen Gläubigen versammelt sein. Aber jetzt schon von der Gemeinde zu sprechen, macht keinen Sinn, sondern es gibt nur einzelne Ortsgemeinden. wir sind nicht versammelt mit allen Gläubigen auf dieser Erde. Das macht keinen Sinn, denn alle Gläubigen sind natürlich, das sind Frauen, das sind Männer, das sind Kinder, ja, 24 Älteste, wie sollen sie für die ganze Gemeinde stehen? Erstens das. Zweitens, wenn wir einen Begriff in der Bibel erklären wollen, lass uns diesen Begriff doch nachschlagen. Wer sind Älteste im Neuen Testament. Ich spreche vom Neuen Testament, nicht vom Alten Testament. okay? Wir sind jetzt im Neuen Testament. Das Alte Testament ist abgeschafft. Abgeschafft, ja. Das meine ich so, wie ich sage. Es ist vorbei. Das Alte Testament war von Anfang an zeitlich begrenzt. Das Neue Testament geht in alle Ewigkeit weiter. Im Neuen Testament ist ein Ältester ein Aufseher, ein Hirte, sprich ein Pastor, Jemand, der einer Ortsgemeinde vorsteht. Also die 24 Ältesten sind eben Pastoren. Nun, ich will deshalb nochmal darauf eingehen, weil es von Roger Liebe und natürlich auch anderen, ich nenne ihn gerne, weil er ganz einfach beliebt ist im deutschsprachigen Raum, und äh, wir müssen diese falschen Lehren entlarven. Das ist, das ist eigentlich mit die Aufgabe eines Predigers. Ich meine, Paulus schreibt zu, war das, war das zu Titus oder zu Timotheus, eigentlich sollte ich noch nochmal ganz schnell nachschlagen hier, wenn du mir kurz die Zeit dazu gibst, dass er ihn zurückgelassen hat, um in Ordnung zu bringen, woran es mangelt. Und da heißt es in Titus, genau, du musst es nicht aufschlagen, 1 Vers 5, ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn du liest geht es eben darum, ja Älteste einzusetzen, damit sie falsche Lehre zurechtweisen können. Das ist eigentlich so mit die Hauptaufgabe eines Predigers, natürlich konkret hier im Kontext eines Pastors, falsche Lehre zurechtzuweisen, falsche Lehre zu entlarven, die Wahrheit zu lehren. Und ein Grund, warum, warum wir den Wunsch haben sollten, zu predigen, oder, oder anders ausgedrückt, die, die beste Motivation zu predigen, ist eben, die, die Wahrheit zu verbreiten. Es geht bei der Predigt darum, die Wahrheit zu sagen und Lügen zu entlarven. Denn es gibt so viele Lügen da draußen. Das war etwas, was mich motiviert, weil ich eben all die Probleme mit den Lehren sehe. Es ist falsche Lehre grassiert. Und als Prediger haben wir die Aufgabe, die Wahrheit zu verkünden, Gottes Wort zu verkünden. Nicht mit unseren eigenen Ideen daherzukommen und eben Dinge richtig zu stellen. Hey, es geht um Gottes Wort. Und es ist traurig, ja, dass wir... Dass wir wirklich etwas Perfektes haben. Das einzige Perfekte in diesem Leben. Die Bibel. Und trotzdem so viele falsche Lehre darüber. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Mir ging es um darum, was Roger Libby auch als Argument anbringt, naja, die 24 Ältesten, die, die im, im Himmel, die stehen so stellvertretend für, oder die, die sind aus den die 24 Priesterklassen, also die, die Ältesten der 24 Priesterklassen aus dem Alten Testament. Ja. Das sind die 24 Ältesten. 24 Älteste der 24 Priesterklassen aus dem Alten Testament. Nun, hier ist das Problem an diesem komischen Argument. Wir sind im Neuen Testament. Das levitische Priestertum ist buchstäblich abgeschafft. Wenn du dich daran erinnerst, wir haben uns damit beschäftigt, dass Jesus Christus unser hoher Priester ist. Aber er kommt nicht aus dem Stamm Levi. Er ist, aus, ist, er ist der Löwe aus dem Stamm Judah. Also, der Stamm Levi, das levitische Priestertum, wurde ersetzt. Jetzt haben wir einen hohen Priester, der aus dem Stamm Juda ist. Das levitische Priestertum spielt keine Rolle mehr. Natürlich, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Ja, alles ist nützlich. Wir können etwas lernen, Prinzipien lernen aus dem levitischen Priestertum des Alten Testaments. Natürlich, vieles geht über ins Neue Testament, die Prinzipien davon, ja, dass es natürlich Familienoberhäupter sein sollen, sprich, sie sollen verheiratet sein und Kinder haben und so weiter. Aber das levitische Priestertum ist abgeschafft. Die Bibel sagt eindeutig, dass das Gesetz geändert wurde. Ja? Es hat eine Änderung des Gesetzes stattgefunden. Das levitische Priestertum ist vorbei. Jetzt sind wer, Könige und Priester? Alle Gläubigen. Das heißt, ob du aus dem Stamm Levi bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das, das Alte Testament ist buchstäblich vorbei. Es ist abgeschafft. Im Himmel gibt es nur Christen. Ja, was mit den altes männlichen Gläubigen? Nun, sie sind Christen. Warum? Weil sie im Himmel sind. Und im Himmel gibt es kommst du nur, wenn du an den Herrn geglaubt hast. Es gibt nur Errettung durch das Neue Testament, durch das Blut Jesu Christi. Sie haben im Alten Testament noch nicht alles gewusst, natürlich, aber sie sind genauso gerettet durch das Blut Christi letzten Endes. Im Himmel gibt es somit nur Gläubige, die unter dem Neuen Testament gibt. Es gibt, die unter dem Neuen Testament sind, Verzeihung. Es gibt das Alte Testament nicht mehr. Alttestamentliche Dinge wie Opfer und so weiter. Also ein verspreche ich davon. Die spielen keine Rolle mehr. Das levitische Priestertum spielt keine Rolle mehr. Es gibt im Himmel nur noch bis in alle Ewigkeit, das, also es gibt auch jetzt schon nur noch bis in alle Ewigkeit, das Alte Testament, das Neue Testament, Verzeihung, nur noch das Neue Testament, das Alte Testament ist vorbei. Also diese 24 Ältesten der 24 Priesterklassen im Himmel, das macht keinen Sinn. Es gibt kein levitisches Priestertum mehr. Darauf wollte ich nur noch mal eingehen. Okay, hier könnte ein Einwand lauten. Ich sage eben, 24 Ältesten im Himmel, das sind 24 Pastoren. Okay, jetzt könnte ein Einwand lauten. Ja, aber wie können denn diese Ältesten hier buchstäblich Pastoren sein, wenn sie doch singen, du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Wie können denn diese 24 Ältesten einfach nur Pastoren sein und nicht die ganze Gemeinde darstellen, repräsentieren, wenn sie doch dieses Lied singen, das Gott sie erkauft hat, aus allen Ständen, Sprachen sprachenfolgenden Nationen. Also es gibt doch mehr als nur 24 Nationen, es gibt doch mehr als nur 24 Sprachen. Also dieses Lied trifft doch gar nicht zu 100 zu, Prozent zu auf die 24 Ältesten, wenn das einfach nur Pastoren sind und die nicht die ganze Gemeinde repräsentieren. So könnte ein Gegenargument lauten. Aber lass mich das schnell entlarven. Ich hoffe, du hast das verstanden, was ich jetzt gesagt habe. Aber <lacht> guck dir an, was hier steht. Sie sangen ein neues Lied, auf Offenbarung Kapitel 5, Vers 9, okay? Wer sind die Sie? Das sind die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten. Und Sie, die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten, singen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Also nicht nur die 24 Ältesten singen dieses Lied, das nicht zu 100% auf sie zutrifft, weil sie natürlich, 24 Leute sind natürlich nicht aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Auch die lebendigen Wesen singen dieses Lied. Nun lass mich dir die Frage stellen. Wurden diese lebendigen Wesen, die konkret Seraphim sind, die übernatürliche Wesen sind, die gar keine Menschen sind, wurden sie durch Jesu Blut erkauft? Sind sie aus allen Sternen und Sprachen, Völkern und Nationen? Es sind noch nicht mal Menschen. Das heißt, auf sie trifft dieses Lied eigentlich gar nicht zu. Und trotzdem singen sie es. Ich hoffe, du verstehst mein Argument. Also, egal welches Argument die Vorentrücke anbringen, um ihre Lehre zu verteidigen, dass ja schon die Entrückung geschehen ist in Offenbarung Kapitel 4. Jetzt sehen wir hier die ganze Gemeinde im Himmel vertreten durch die 24 Ältesten. Egal welches Argument sie anbringen dafür, es ist alles überhaupt nicht kugelsicher. SS. alle diese Argumente scheitern. Denn auch die vier lebendigen Wesen singen dieses Lied, das nicht wirklich auf sie zutrifft. Nun schlage du Epheser Kapitel 5 auf, Epheser Kapitel 5. Während du Epheser Kapitel 5 aufschlägst, lese ich dir schnell vor aus Psalm 22, ein Psalm von David. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Das ist natürlich ein prophetischer Psalm. Wer hat diese Worte gesagt? Jesus hat am Kreuz gesagt, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also, klar, David hat diesen Psalm geschrieben, Psalm 22. Und natürlich... Hat es wahrscheinlich ein bisschen auf ihn zugetroffen, so dass, er, dass es eine Situation war, in der er sich verlassen gefühlt hat. Aber worum geht es wirklich in diesem Psalm? Geht es in diesem Psalm um David? Nein. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass es ein prophetischer Psalm ist. David zitiert den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also was jemand sagen will ist, sogar auf den Schreiber selbst dieses Psalms trifft dieser Psalm gar nicht zu 100% zu. Dieser Psalm trifft nur auf Jesus Christus zu. Oder zumindest dieser Vers, es gibt natürlich auch noch andere Verse, aber vor allem dieser Vers trifft nur auf Jesus Christus zu 100% zu. Aber rate mal was, trotzdem sind wir dazu aufgefordert, diese Psalmen zu lesen und auch zu singen. Du bist in Epheser 5 Vers 19, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also wir werden hier aufgefordert, im Neuen Testament, Psalmen zu singen, Psalmen des Alten Testaments. Psalmen, denen es darum geht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir singen Psalmen und da gibt es noch viel mehr Beispiele dafür, die nicht wirklich auf uns zutreffen persönlich. Und trotzdem singen wir sie. Wir werden sogar dazu aufgefordert, sie zu singen. Ist es da verwunderlich, dass die vier lebendigen Wesen, auf die dieses Lied im Himmel gar nicht zutrifft, und die 24 Ältesten, auf die es nur teilweise zutrifft, ist da verwunderlich, dass sie dieses Lied singen? Ich meine, das ist, das ist etwas, was wir als Gläubige eigentlich andauernd tun, dass wir Lieder singen, die nicht zu 100% auf uns zutreffen. Wozu singen sie dieses Lied? Nun, sowohl die lebendigen Wesen als auch die 24 Ältesten singen dieses Lied natürlich, um Gott die Ehre zu geben. Sie singen von dem Größten, was Gott jemals getan hat. Ich meine, stell dir vor, die Seraphim, die könnten natürlich auch einfach davon singen, einfach Gott dafür loben, dass, dass er sie geschaffen hat. Und wir dürfen hier vor deinem Thron dienen, unaufhörlich rufen zu dir, heilig, heilig, heilig bist du, Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Danke, Herr, für diese Ehre, die uns zu so werden lässt, dass wir vor deinem Thron sein dürfen. Aber das ist nicht, was sie singen, sondern sie singen von dem Größten, was Gott jemals getan hat, und zwar Errettung durch den Herrn Jesus Christus. Das Evangelium überschattet alles, was Gott jemals getan hat. Dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass Gott seinen Sohn geschlachtet hat, geopfert hat, weil er so sehr die Welt geliebt hat. Und Jesus Christus am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat, für die Menschheit, gegen ihn gesündigt hat. Und das überschattet alles. Das ist die größte Geschichte, die jemals erzählt wurde. Rettung durch das Blut Jesu Christi. Vollkommene, perfekte Erlösung. Vollkommene Liebe von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und davon singen sie. Die lebendigen Wesen und die, und die 24 Ältesten, auf die das natürlich auch tatsächlich zutrifft, nicht zu 100%, weil sie nicht aus allen Stämmen, Sprachen, Nationen sind, aber auch die lebendigen Wesen singen das, auf die das gar nicht zutrifft. Warum? Weil das das Größte ist, was Gott jemals getan hat. Das Evangelium überschattet alles. Und sie geben Gott die Ehre für etwas, was gar nicht auf sie zutrifft, weil es einfach nichts, nichts Größeres gibt, als dass der Herr Jesus Christus für uns am Kreuz geopfert wurde. Offenbarung Kapitel 5, geh wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 5 in Vers 10, da heißt es, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Schlag 2. Mose auf, das Buch 2. Mose Kapitel 19, 2. Mose Kapitel 19. Wir lesen hier, was wir auch schon in Kapitel 1 gelesen haben, dass Gott uns zu Königen und Priestern gemacht hat für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Dieser Begriff Könige und Priester, wir finden immer wieder so eine Wortwahl in der Bibel, Du bist im 2. Mose Kapitel 19, Vers 5, das ist auch etwas, was aus dem Alten Testament kommt. Wie schon gesagt, wir sollten immer zurückgehen zum Alten Testament, wenn etwas zitiert wird aus dem Alten Testament. Wenn es eine Referenz gibt zum Alten Testament, immer den ersten Vers nachschlagen. 2. Mose 19, Vers 5, da heißt es, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet meinen Mund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Also wir sehen natürlich eindeutig die Ähnlichkeit. Ja, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Du bleibst weiterhin in 2. Mose Kapitel 19, Vers 5. Ich lese dir vor. Jetzt die Parallelstelle aus dem äh, Neuen Testament. 1. Petrus 2, Vers 9. Du bleibst in 2. Mose 19, Vers 5. Es heißt in 1. Petrus 2, Vers 9, Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und als nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also es ist natürlich eine eindeutige Parallelstelle. Und was wir hier sehen ist, dass im Petrusbrief das Alte Testament zitiert wird. Das ist natürlich kein exaktes Zitat, aber es wird eindeutig darauf Bezug genommen. Auf 2. Mose 19, Vers 5. Und was wir hier gelesen haben, 2. Mose 19, Vers 5, ja, ihr, ihr sollt ein, mein besonderes Eigentum sein. Dasselbe haben wir gelesen 1. Petrus 2, Vers 9, ein Volk des Eigentums. Äh, ihr seid, äh, sollt mir ein, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Genauso in 1. Petrus 2, Vers 9, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Und was wir hier sehen ist, das also etwas, was im Alten Testament auf das Volk, auf das buchstäbliche irdische Volk Israel bezogen wurde. Und das, wo, das ist natürlich eindeutig. Ja? Hier im Alten Testament, 2. Mose 19, Vers 5, es bezieht sich auf das buchstäbliche Volk Israel. Es sollte ein heiliges Volk sein, Königreich von Priestern und so weiter. Das, was sich auf das buchstäbliche irdische Volk bezogen hat, wird im im Neuen Testament zitiert. Und auf wen wird es angewendet? Euch, die eins nicht, nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt ward jetzt aber begnadigt seid. Lass mich dir die Frage stellen. Wer war einst nicht ein Volk? War das Israel oder waren das wir als Heiden allgemein? Es waren wir als Heiden als allgemein, die kein Volk waren, sondern einfach Heiden, alle möglichen Völker. Was war ein Volk in vergangenen Zeiten? Israel war ein Volk. Auf Israel hat das in vergangenen Zeiten zugetroffen. Volk des Eigentums, Königreich von Priestern, heiliges Volk. Aber jetzt im Neuen Testament wird das auf wen bezogen? Auf uns, die wir einst nicht ein Volk waren. Auf uns als, als Christen aus allen Völkern, Nationen. Aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen. Wie wir in Offenbarung Kapitel 5 gelesen haben. Jetzt aber Gottes Volk seid. Euch, die jetzt nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und als nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wir sind jetzt begnadigt durch den Herrn Jesus Christus. Und was sagt die Bibel? Was wir sind, durch den Glauben an Jesus Christus. Dadurch, dass wir jetzt begnadigt sind. Wir, die wir uns nicht ein Volk waren. Was sind wir jetzt? Wir sind Gottes Volk. Es heißt nicht, dass wir ein Volk Gottes sind, sondern wir sind Gottes Volk. Ganz einfach, Gottes Volk. Nicht ein Volk Gottes, sondern Gottes Volk. Was will ich damit sagen? Es gibt diese Leute heutzutage und du musst das verstehen. Du musst diesen Punkt unbedingt verstehen, wenn du die Endzeit verstehen willst. Es gibt diese Dispensationalisten, die sagen, dass es Israel gibt, es gibt eben Gottes Volk, Israel, und dann gibt es die Gemeinde, die Braut. Aber das ist falsch. Gott ist fertig mit dem irdischen Israel. Wer ist jetzt Gottes Volk? Oh, Israel ist Gottes Volk. Es gibt Israel und die Gemeinde. Nein, 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 nein. Ihr, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Auf wen bezieht sich das? Auf die, die jetzt nicht begnadigt waren, jetzt aber begnadigt sind. Das heißt, wer ist jetzt Gottes Volk? Nicht ein Volk Gottes, sondern das Volk Gottes mit anderen Worten. Wir als Christen sind Gottes Volk. Israel, das irdische Israel, ist nicht mehr Gottes Volk. Gott ist fertig mit dem irdischen Israel. Das wahre Israel, die wahren Juden, sind jetzt wir als Christen, als Gläubige. Und weißt du, was diese Verse hier zeigen, das ist nicht irgendwie meine Interpretation einfach nur, sondern ich meine, das ist so eindeutig. Ja, das ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Was sehen wir hier, wenn Verse aus dem Alten Testament, die sie auf Israel bezogen haben, einfach eins zu eins angewendet werden, auf uns als Gnadigte, als Christen, die, auf, die aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen sind. Was lernen wir daraus? Weißt du, was? wie das heißt? Das heißt Ersatztheologie. Wenn ein Vers, der sich auf Israel bezogen hat, jetzt ganz einfach auf Christen bezogen wird. Ersatztheologie. Ja, wir glauben an Ersatztheologie. Gott ist fertig mit Israel. Wir sind Gottes Volk. Ihr, die nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Hey, ist das nicht herrlich, dass wir Gottes Volk sind? dass wir nicht zweite Klasse sind, sondern erste Klasse sind, dass egal aus welchem irdischen Volk wir sind, weißt du was, irdische Israeliten, die es genau genommen nicht mehr gibt, weil das Volk Israel so zerstreut wurde, es, es gibt keinen wirklich rein rassigen Israeliten mehr, gibt es nicht, Quatsch. Hör auf mit diesem Schwachsinn, gibt es nicht. Wenn jemand sagt, ich bin Jude, weil er irgendwie angeblich Abstand von Juden lüge. Der Witz ist vor allem, heutzutage geht das nach der Mutter, ob du Jude bist oder nicht. Was sehen wir im Alten Testament, es ging immer nach dem Vater. Wenn du dir die Geschlechtsregister durchliest, es geht immer um den Vater, niemals um die Mutter. Okay, wir sind Gottes Volk, die wir aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen sind. Es gibt keine Trennung zwischen Israel und der Gemeinde. Es gibt, nur noch, es gibt immer nur ein Volk Gottes. Und das Volk Gottes sind wir als Christen. Wir sind die wahren Juden. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch nicht das die Beschneidung, die äußerlich im Fleisch geschieht. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Oder Philippa Kapitel 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Die Juden dagegen, die angeblichen Juden, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern, sondern lügen, sagt Jesus. Ja, sie sind die Synagoge des Satans. Offenbarung um Kapitel 2, Vers 9 und 3, Vers 9. Kinder des Teufels, Gurke des Satans. Weißt du was? Sie vertrauen nicht auf Jesus Christus, sie, sie rühmen sich im Fleisch ja, und äh, sie sind nicht Gottes Kinder, sie sind nicht Gottes Volk. Aber wir sind die Beschneidung, die uns in Christus Jesus rühmen. Nicht auf Fleisch vertrauen. Ja. Also, was wir hier sehen, ganz einfach aus der Bibel, ist Ersatztheologie. Vers, der sich auf Israel bezogen hat, wird auf uns angewendet, wir sind jetzt ein Volk von Königen und Priestern. Wir sind ein heiliges Volk. Wir sind Gottes Volk. Nicht ein Volk Gottes, sondern ein Gottes Volk. Das musst du verstehen, dass es keine Trennung gibt. Gott hat uns eins gemacht. Egal aus, welcher, aus welchem Volk du kommst, es gibt keine Trennung mehr. Wir gehören zu Gottes Volk. Wir sind Gottes Volk. Wir haben zu 100% Anrecht an allen Verheißungen Gottes. Alle Verheißungen Gottes die Gott Israel gegeben hat, sie gelten für das wahre Israel letzten Endes. Das wahre Israel sind wir. Die Leute, die sich heutzutage als Israel bezeichnen, sie sind laut der Bibel nicht Jakob, nicht Israel, sondern Ismael. Sie sind, sie sind Esau. Ja. Sie sind nicht Isaak, sie sind Ismael. Sie sind nicht Jakob, sie sind Esau. Weil sie nicht die Kinder der Verheißung sind. Und darauf bin ich auch schon etwas eingegangen, wenn es um Römer Kapitel 9 geht. Die Predigt könntest du dir auch dazu anhören. Dagegen wir sind Jakob, weil wir die Kinder der Verheißung sind. Und die Bibel macht klar, dass die Kinder der Verheißung Kinder Gottes sind. Nicht die Kinder des Fleisches. Und Du musst das eben im Kontext der Endzeit verstehen, dass wir Gottes Volk sind, dass es keine Trennung gibt zwischen irgendwie Israel und der Gemeinde. Diese Trennung gibt es nicht. Das ist Schwachsinn. Das musst du deshalb verstehen, weil es Leute gibt, die dann sagen, oh, Matthäus Kapitel 24, das, das bezieht sich auf die Juden. Das bezieht sich auf die Juden. Dann weißt du was, ich bin Jude. Fertig, Problem gelöst, ich bin Jude. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch das ist nicht das, das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist. Nicht die Buchstaben nach seiner Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ich bin Jude. Auf mich trifft das zu. Matthäus Kapitel 24. Aber Leute, die eben diese... Vorstellung im Kopf haben, oh Israel und die Gemeinde, sie werden niemals die Offenbarung verstehen. Sie werden niemals die Offenbarung korrekt verstehen können. Was ich aber bewiesen habe, ist so eine glasklare Ersatztheologie. Aber siehst du, so glasklar das auch ist, es gibt halt Leute, die wollen das nicht glauben. Oh, das ist antisemitisch. Ich habe nichts gegen Palästinenser. Wir sind erste Klasse, Gott sei Dank. Hey, wir können als Gottes Volk, mit Freimut vor den Thron der Gnade treten. Wir haben Zugang zu Gott. Wir sind Priester. Wir müssen nicht durch, nicht durch irgendeinen Leviten gehen. Wir sind Priester. Genauso wie der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, König ist und Priester ist, so hat er auch uns zu Königinnen und Priestern gemacht. Es gibt kein levitisches Priestertum mehr. Die 24 Ältesten somit sind eben Pastoren, neutestamentliche Pastoren. Offenbarung dem Baumbau, Kapitel 5, Vers 10 Genau darauf wollte ich eingehen, eben genauso wie Jesus Christus natürlich König und Priester sind, so sind auch wir Könige und Priester. Im Alten Testament gab es Verse, gibt es Verse über David, wo es heißt, dass er an Ewigkeit herrschen wird, dass sein Königreich kein Ende haben wird, dass immer jemand auf dem Thron Davids sitzen wird und so weiter. Natürlich trifft das alles nicht auf die sterblichen Könige des Alten Testaments wirklich zu, nicht wahr? Die sind alle gestorben irgendwann. Logischerweise, sie waren ganz normale Menschen. Und äh, ich möchte dir einen Vers vorlesen aus Psalm 18, Vers 44. Da heißt es, einfach als Beispiel, du musst das nicht aufschlagen, wo es äh, eben dafür, davon lesen, dass David herrscht, dass er über alle Heiden herrscht, ja, einfach über die Heiden allgemein. Das ist natürlich, wenn wir solche Verse lesen im Alten Testament, das hat sich nie zu 100% im Alten Testament erfüllt. Das wirklich einfach... David oder eben ein König aus dem Stamm Juda, egal welcher das war, das einfach über die Heiden allgemein geherrscht hat. Ja, wir sehen besonders im Königreich Salomos, dass, dass die, die Völker um Israel herum Frieden hatten mit ihnen und sie haben Tribut gebracht und sie, sie wurden beherrscht von Salomo. Aber es hat nie wirklich ein König aus dem Stamm Juda über die ganze Erde geherrscht, einfach über die Heiden allgemein. Es bezieht sich natürlich alles auf Jesus Christus letzten Endes. Eben auf, auf den Löwen aus dem Stamm Judah. Also ich möchte dir ein Beispiel dafür geben. Psalm 18, Vers 44. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten des Volkes und hast mich gesetzt zum Haupt der Heiden. Zum Haupt der Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Sie gehorcht mir aufs Wort. Die Söhne der Fremde schmeicheln mir. Ich meine, ich denke, es ist nicht schwer zu sehen, dass sich das hauptsächlich auf den Herrn Jesus Christus bezieht. Denn es heißt dann am Ende was wir gelesen haben auf dem Mal, Kapitel 5, Vers 10. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Wir werden mit Jesus Christus auf Erden herrschen. Und ja, ich glaube, dass es so gemeint ist, dass wir auf Erden herrschen werden mit Jesus Christus als unserem König und Hohepriester. Psalm 59, Vers 14, ein weiteres Beispiel, lese ich nur schnell vor. Vertilge sie im Zorn, vertilge sie, damit sie nicht mehr sind. Damit man erkennt, dass Gott in Jakob herrscht an die Ende, bis an die Enden der Erde. Das hat sich nie zu 100% erfüllt im Alten Testament. Hat Gott in Jakob geherrscht, sicher, aber ich, im Nordreich Israel, in Samaria, da nicht unbedingt, ich meine, sie sind vom Herrn abgefallen. Gott hat natürlich äh, in Jakob geherrscht, spirituell, als, als Israel, besonders Juda, eben dem Herrn weiterhin nachgefolgt ist. Und auch heutzutage, ist natürlich Gott König. Ich meine, hier ist das Ding. Gott ist allmächtig. Jesus Christus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Macht ist ihm gegeben. Gott ist allmächtig. Natürlich ist Gott der Herrscher. Gott kann machen und lassen, was er will. Gott kann Könige absetzen, Könige einsetzen. Gott ist der Herr. Aber herrscht er buchstäblich hier auf der Erde? Nein, das ist noch nicht der Fall, nicht wahr? Und wenn wir hier lesen im Alten Testament, dass Gott in Jakob herrscht, bis an die Ende der Erde, sowas haben wir nie gesehen im Alten Testament, dass buchstäblich Gott in Person, ja, dass das oder sogar, sogar, dass Jesus Christus in Person, denn das, was später geschehen wird, dass Jesus Christus in Person herrschen wird auf der Erde, das haben wir nicht gesehen mein Testament, dass Gott in Jakob herrscht, buchstäblich, bis an die Enden der Erde. Das bezieht sich auf Jesus Christus. Wir werden herrschen auf Erden. Was wir dann später sehen werden in der Offenbarung ist, dass wir, dass wir nicht im Himmel bleiben. Ja? Wir werden natürlich in den Himmel auf, auffahren, entrückt werden, werden im Himmel sein. Währenddessen wird Gott seinen Zorn ausgießen über diese Erde, aber wir werden dann zurückkommen auf die Erde. Und jede Lüge enthält natürlich einen Funken Wahrheit. Wenn also die Zeugen Jehovas davon reden, ja, dass, dass wir eben auf der Erde sein werden, nun weißt du was, da ist natürlich ein Funke Wahrheit dran. Wir werden auf die Erde zurückkommen. Und was wird Gott errichten? Was wird der Herr Jesus Christus hier errichten auf der Erde? Er wird sein tausendjähriges Reich errichten, das Millennium. Wir werden in diesem tausendjährigen Reich mit Christus herrschen und regieren, buchstäblich auf dieser Erde. Und dann wird das eben erfüllt, dass Jesus Christus bis an die Enden der Erde herrscht. Und das war etwas, was sich im Alten Testament nie erfüllt hat, denn die Kinder Israels haben natürlich nie wirklich die Gebote des Herrn zu 100% gehalten. Ich meine, es hätte funktionieren können in der Theorie, dass sie eben Gottes Volk blieben und so weiter, hat aber nicht funktioniert, denn wir sind Sünder, wir halten nicht immer Gottes Gebote, nicht wahr? Aber wir werden zurückkommen, dann wird Gott hier wirklich sein Reich aufrichten auf Erden. Gott, Jesus Christus konkret, wird herrschen über diese Erde buchstäblich. Wir werden mit ihm herrschen, auf Thronen sitzen und mit ihm herrschen und regieren über die Heiden. Und was haben wir gelesen? In Offenbarung Kapitel 2, Vers 26, siehst du, das trifft auf dich heute Abend zu. Egal, ob du Mann oder Frau oder Kind bist. Hey, du kannst etwas Großartiges tun für den Herrn, ja, auf Vers 24:26 und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden wie man irdende Gefäß zerschlägt und ich werde so wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben wer ein Ohr hat zu hören der höre was der Geist in Gemeinen sagt also wir werden die wir überwinden das heißt gerettet sind das ist, was es bedeutet zu überwinden gerettet zu sein wie die wir gerettet sind und aber auch zusätzlich die Werke bis ans Ende bewahren. Wir werden besonders Vollmacht bekommen über die Heidenvölker. Und wir werden, sie, wir werden sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irgendeine Gefäße zerschlägt. Das wird eine Herrschaft sein, in der Jesus Christus zu 100% das Sagen hat. Und Gott sei Dank wird es eine Theokratie, einen Gottesstaat geben, eines Tages. Im Millennium, im tausendjährigen Reich, wird Christus herrschen und alle Gebote, alles einsetzen. Und wir werden herrschen und regieren mit ihm. Und das wird kein Staat sein, in dem einfach alles durchgeht. Oh nein, da werden Gottes Gesetze durchgesetzt. Ha, die, ha diese schlimmen Gesetze des Alten Testaments. Jetzt doch Jesus da, da gilt es doch alles nicht mehr. Rate mal, welche Gesetze Jesus Christus durchsetzen wird. Und zwar zu 100 Prozent, ohne Kompromisse. Gesetze des Alten Testaments. Da spreche ich nicht von zeremoniellen Gesetzen, die abgeschafft sind die nicht mehr gelten, sowas wie Opfergaben und so weiter. Jesus Christus ist das Opfer, das geschlachtet wurde. Wir bringen keine Tieropfer mehr da. Sondern hier geht es um objektiv-moralische Dinge. Sowas wie, dass Homos mit dem Tod bestraft werden. Sowas wie, dass Ehebruch mit dem Tod bestraft wird. Und wir werden über die Heiden herrschen und regieren. Und sie werden sehen, dass es einen Gott gibt, der herrscht. Und egal, ob du heute Abend Mann, Frau, Junge, Mädchen bist, egal wer du bist, hey, dein Leben heute Abend ist sinnvoll. Dein Leben heute Abend hat Bedeutung. Wenn du heute Abend gerettet bist, dann arbeite daran, deine Werke bis ans Ende zu bewahren und den Werken für den Herrn zuzunehmen. Du wirst Vollmacht bekommen über die Heidenvölker und wirst sie beiden mit einem eisernen Stab, wie man irgendein Gefäß zerschlägt. Was für, eine, was für eine Vorstellung. Dass Gott seine Reiche auf Erden aufrichten wird, Hast uns zu König und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Offenbarung Kapitel 5, Vers 11. Offenbarung Kapitel 5, Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Also sieht ihr diese unfassbar riesige Schar von Engeln rings um den Thron. 10.000 mal 1.000. Und 1000 mal 1000, das ist natürlich keine exakte Zahlenangabe, sondern wir sollten hier eher von, von einer Mindestzahl ausgehen. Das ist keine exakte Zahl, sondern wahrscheinlich einfach mindestens 10.000 mal 10.000 und 1000 mal 1000 Engelwesen rings um den Thron. Also wir sprechen hier von, ich würde sagen, mindestens weit über 100 Millionen Engel. 10.000 mal 10.000 sind 100 Millionen, plus 1000 mal 1000, das, das wäre eine Million. Also Weit über 100 Millionen, weit über 100 Millionen Engel, davon sollten wir ausgehen. Und du schlägst Judas auf, den Judasbrief, direkt vor der Offenbarung ist der Judasbrief, hat, nur, äh, hat keine Kapitel, äh, sondern ist einfach nur der Judasbrief, Schlag den Judasbrief auf. Etwas, was ich eigentlich erwähnen wollte, äh, in meiner Predigt über Offenbarung Kapitel 4, als wir über die lebendigen Wesen gesprochen haben in Hesekel kommen die Cherubim vor. Die sind sehr ähnlich wie die lebendigen Wesen in der Offenbarung, die aber Seraphim sind in der Offenbarung. Etwas, was ich erwähnen wollte, ist, dass der, dass der Satan auch ein Engel ist. Und zwar, ganz genau genommen, ist der Teufel ein Cherub. Ja, falls du dich fragst, was soll das? Cherub, Cherubim, was ist der Unterschied? Cherub ist Singular, Cherubim ist Plural. Also diese im-Endung, die haben wir natürlich nicht so im Deutschen im Normalfall, sondern die wurde aus dem Hebräischen ganz einfach übernommen, ist die plural Endung im hebräischen, also Cherub Singular Cherubim Mehrzahl. Der Satan ist ein Cherub und das erfahren wir ganz konkret aus der Bibel. Ich spreche es jetzt deswegen an, weil wir uns hier mit den 10.000 mal 10.000 und 1000 mal 1000 Engeln beschäftigen. Du bist im Judasbrief, ich lese dir schnell vor aus Hesekiel Kapitel 28 Vers 13 bis 15, da heißt es: In Eden im Garten Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt mit Sardes, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir. »Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tambourinen und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde.« also, wer war hier im Garten Eden? Nun, im Garten Eden waren natürlich Adam und Eva, aber wer noch? Die Schlange war im Garten Eden, der Teufel war im Garten Eden, hat Eva verführt. Und im Kontext hier, Hes Sekel 28, bezieht sich auf den König von Tyrus, aber der König Tyrus war natürlich nicht im Garten Eden, ja, sondern worum geht es hier? Es geht um den Teufel, geht es hier. Der König Tyrus wird im Grunde genommen mit dem Teufel verglichen. Also, was erfahren wir hier aus diesen Versen, dass der Satan, der natürlich im Garten Eden war, ein wie es hier heißt, gesalbter, schützender Cherub war. Er war einer der Cherubim. Er ist aber von Gott gefallen, hat, hat gegen Gott rebelliert, hat gesündigt. Du warst verkommen deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir äh, gefunden wurde. Und die Offenbarung spricht dann davon, wir werden uns später damit noch genauer beschäftigen, die Offenbarung spricht nämlich davon, dass der Teufel den dritten Teil der Engel mit sich riss. Er zog den dritten Teil der Engel, also ein Drittel aller Engel, zog der Teufel mit sich, Deswegen ist auch vom Teufel und seinen Engel die Rede. Genauso sagt Jesus in Matthäus Kapitel 25, er spricht von dem höllischen Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist. Also wer sind wohl der Teufel und seine Engel? Das sind der Teufel und seine Dämonen. Also der Teufel hat der Drache, wie er beschrieben wird in der Offenbarung oder auch als Schlange bezeichnet, der hat ein Drittel der Engel mit sich gerissen, mit sich auf die Erde geworfen. Und das sind eben seine Engel, seine Dämonen, die ihm nachgefolgt sind, die gegen Gott rebelliert haben. Ein Drittel aller Engel. Das ist eine extrem große Zahl, wenn du daran denkst, dass es hier 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel gibt, die um den Thron sind und Gott loben. Ein Drittel hat der Engel schon mit sich gerissen. Das heißt, wir sprechen hier von, eigentlich von über 50 Millionen wenn der Teufel schon ein Drittel mit sich gerissen hat, sprich zwei Drittel sind übrig, die 10.000 mal tausend, 10 10 die jetzt im Himmel um den Thron sind, ein Drittel, die der Teufel mit sich gerissen hat, diese Dämonen jetzt eben, sie sind mindestens 50 Millionen. Mindestens. Über 50 Millionen. Also, du bist im Judasbrief. Genau, Judas. Da heißt es, lass mich das schnell aufschlagen hier, Judas... Ka in Vers 5, da lesen wir, ich will euch aber daran erinnern, obgleich die ihr es ja schon wisst, dass der, Volk, dass der Herr, nachdem das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten, dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, auf das Gericht des großen Tages, für das Gericht des großen Tages, mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Also hier ist die eindeutige Rede eben von diesen Engeln, die nicht ihren Herrschaftsbereich bewahrten, sondern ihre eigene Behausung, Behausung verließen. Sie folgten dem Teufel nach der ein Drittel aller Engel mit sich gerissen hat, mit sich gezogen hat. Sie sind ihm nachgefolgt, haben ihre Behausung ver verlassen. Und für sie gibt es keine Hoffnung mehr, Judas Kapitel Judas Vers 6, Verzeihung. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr, denn Gott hat sie für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt. Und mit diesen Dämonen hier eben, ein Drittel der Engel, mit diesen Dämonen, werden hier im Judasbrief natürlich die Irrlehrer verglichen, verworfene, um zu sagen, hey, verworfene Irrlehrer, für sie gibt es genauso wenig Hoffnung, wie für es Dämonen Hoffnung gibt. Ich meine, deswegen lesen wir auch im Matthäus-Evangelium an anderer Stelle, als, äh, als der von Dämonen besessene Jesus entgegengelaufen kommt, die Dämonen sprechen zu ihm, wo, wo, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Also die Dämonen wissen ganz genau, dass ihre Zeit kommt. Sie wissen, dass, sie, dass es für sie keine Hoffnung mehr gibt. Sie sind dem Teufel nachgefolgt, keine Hoffnung mehr. Es gibt keine Rettung für sie. Es gibt keine Umkehr mehr für sie. Bist du hergekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Also es kommt die Zeit, sie wissen das ganz genau. Deswegen stellen sie diese Frage. Das nur ein bisschen ausgeholt über Dämonen, über die gefallenen Engel, ein Drittel aller Engel, die dem Teufel nachgefolgt sind, eine riesige Zahl. Wir müssen hier von mindestens über 50 Millionen Dämonen sprechen die sich jetzt auf der Erde befinden. Und das ist keine Sache, die irgendwie uns fern ist... In unserer Gesellschaft oder so. Es wird immer so getan, als hätte es irgendwas mit der, mit der Gesellschaft zu tun... So, und das war damals so oder so. Nein, nein. Es gibt über 50 Millionen Dämonen hier auf der Erde, die Unwesen treiben. Das ist eine große Zahl. Ich meine, stell dir das einfach mal kurz vor. Was das auf der Zunge zu gehen, diese Zahl. Und das ist nichts, was uns fern ist heutzutage. Ganz im Gegenteil... Ich glaube, dass es einige von Dämonen besessenen Menschen gibt. Ich meine, die Bibel liefert uns natürlich Extrembeispiele, aber die Bibel liefert uns absichtlich Extrembeispiele, um uns eben besonders drastisch zu warnen. Das heißt nicht, dass jeder, der von Dämonen besessen ist, exakt dasselbe tut. Okay, die haben nicht alle unbedingt dieselben Symptome. Aber gibt es nicht Leute heutzutage, die sich ritzen? Ich meine, ich kann mich an ein Mädchen im Rallyeunterricht erinnern. Im Rallyeunterricht. Ihr Arm sah so aus, zack, 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 zack. Und weißt du was, ich, ich bin nicht gegen sie, ich meine, ich kenne sie nicht. Weißt so du? ein, ein von Dämonen besessener Mensch, der sich eben selbst verletzt. Und das ist ein, ein typisches Symptom, das wir sehen in der Bibel, dass er dass sich selbst verletzt, fällt oft ins Feuer, oft ins Wasser und es äh, ist, ist, ist nackt in den, in den Gräbern, hält sich da auf und niemand kann ihn ketten und, und, und. und. Diese von dem Mond besessenen Menschen, für sie gibt es Hoffnung in vielen Fällen. Natürlich gibt es auch Verworfene, die zusätzlich von dem Mond besessen sind. Davon gibt es auch welche. Aber nur weil jemand von der Mond besessen ist, heißt das nicht, dass er verworfen ist automatisch. Hey, wir sollten Mitleid haben in mit solchen Menschen. Und das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, wie man sich selbst so verletzen kann, weil weil das normalerweise eigentlich nicht funktioniert. Du kannst dich einfach so verletzen, ohne einfach so, ja, einfach so machen. Leute, die sich ritzen, hey. Weißt du was? Ehrlich gesagt, typischerweise sind die von Dämonen besessen. Das ist etwas, was wir in der Bibel sehen. Diese Selbst, diese 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 Neigung zur Selbstverletzung. Und damit beleidige ich nicht irgendwie diese Leute, sondern, hey, wir sollten Mitleid mit ihnen haben. Wir sollten sie retten. Wir werden keine Dämonen austreiben. Wir sind nicht die Apostel. Wir haben nicht diese Kräfte. Aber wir können trotzdem etwas tun, wenn es möglich ist, ihnen das Evangelium zu verkünden. Okay. Und über, also so eine große Zahl, über 50 Millionen Dämonen, die richten momentan ihr Unwesen an hier auf der Erde. Und das ist etwas definitiv, was wir sehen, ja, jeder könnte an irgendwelche Beispiele denken. Du kannst wahrscheinlich auch irgendwie an einen Emo-Freund aus Schulzeiten denken, der sich selbst verletzt, der sich ritzt und so weiter. Das ist nichts Untypisches, ja, und es, es gibt immer wieder Fälle, wo auch äh, Rettungssanitäter davon berichten, ja, wenn sie... Es gab einen Fall mit diesem falschen Propheten, ja. Er hatte einen epileptischen Anfall angeblich. Aber hier ist es der Witz an der Sache. Die, die Rettungssanitäter oder, oder wie auch immer, mir fällt das gerade nicht der richtige Begriff ein, sie, sie konnten ihn nicht einfach so bändigen. Denn er hatte, er hatte Kräfte, mit denen sie, nicht, denen sie nicht standhalten konnten. Das ist, tut mir leid, das ist kein epileptischer Anfall an dem Punkt mehr. Sondern was sehen wir eben in der Bibel, dass jemand, der von Dämonen besessen ist, dass man ihn nicht ketten kann und so weiter, dass man ihn nicht überwältigen kann, sondern er überwältigt andere. Sehen wir auch heutzutage solche Beispiele dafür. Das soll ich nur kurz erwähnen. Ich habe jetzt natürlich ziemlich weit ausgeholt. Verzeihung. Ich hoffe, ich komme jetzt hier bald zum Ende meiner Predigt. Ich will das nicht zu lange hinauszögern. Offenbarung Kapitel 5. Ich gehe wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 5 in Vers 11. Wieder der Judasbrief ist direkt vor der Offenbarung. Das ist also leicht zu finden. Offenbarung Kapitel 5 Vers 11. Da heißt es, und ich sah und ich hörte, eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und die lebendigen Wesen. Die Ältesten, ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Diese unfassbar herrliche, riesige Menge von Engeln, die nicht dem Teufel nachgefolgt sind, sondern das sind die, die übrig geblieben sind. Immerhin zwei Drittel. Die sprachen mit lauter Stimme, Vers 12. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und sie bringen Anbetung da, dem Lamm, sie bringen Anbetung Jesus Christus da, und hey, wenn, wenn 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Engel, ich weiß nicht, ob das Cherubim sind, ob das Seraphim sind, es gibt natürlich die vier lebendigen Wesen Seraphim äh, in der Mitte des Thrones und rings um den Thron. Hier ist es einfach nur von Engeln die Rede. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, was das für Wesen sind. Es sind sicherlich übernatürliche Wesen, weil dann auch, ähm, ich muss den Satz anders formulieren, ich denke, wir könnten davon ausgehen, dass es übernatürliche Wesen sind. Von dem Satan lesen wir, dass er ein Cherub war. Es das heißt nicht konkret, was das für Wesen waren, aber diese riesige Menge ja, von übernatürlichen Wesen, von Engeln um den Thron herum, sie bringen Jesus Christus die Ehre da. Erde, sie bringen Jesus Christus Ehre, Ruhm und da. Sie beten Gott an. Und wenn so viele Engel das tun können, hey, dann können wir erst recht vor Gott niederknien und dem Lamm Ehre da bringen. Würdig ist das Lamm, das geschafft worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich möchte an der Stelle schnell den Philippa-Brief aufschlagen. Da heißt es im zweiten Kapitel, du musst das nicht aufschlagen oder wenn du schnell genug bist, Philippa Kapitel 2. Denn ihr sollt, Vers 5, so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle werden bekennen, alle werden vor Jesus Christus auf die Knie gehen, ob sie wollen oder nicht. Jeder Atheist, jeder Hindu, jeder Buddhist. Jeder Satanist, jeder Verworfene, jeder im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, ob sie in der Hölle sind, egal wo, sie werden niederknien und Jesus Christus anbeten, bekennen, dass Jesus der Herr ist, dass das Lamm würdig ist, zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, jedes Geschöpf, nur damit du es wirklich verstehst. Hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie bringen dem Herrn die Ehre da. Sie bringen Jesus Christus, dem Lamm, die Ehre und das Lob da. Jesus Christus ist würdig, angebetet zu werden. Immer wenn Jesus Christus angebetet wurde, in den Evangelien hat er es angenommen. Denn Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus sagt auch so ungefähr, ich kann es nur ungefähr zitieren, wenn ihr mich, mich Meister nennt, ja, der ich auch wirklich bin, ja, Jesus Christus ist der Meister, er hat das nie irgendwie abgestritten, er hat nie irgendwie äh, Demut gezeigt, wenn es darum ging, dass er angebetet wurde. Jesus Christus ist natürlich als demütiger Diener auf die Erde gekommen, aber er ist Gott im Fleisch, er hat sich anbeten lassen. Dagegen, wenn wir am Ende der Offenbarung lesen von dem Engel, den Jesus gesandt hat, um die Offenbarung Johannes zu übergeben, sozusagen, ähm, da heißt es, wenn ich das hier schnell finde, da wollte eben Johannes niederknien und, und anbeten, diesen Engel, der aber ein Mensch ist, der nicht Jesus Christus ist, also ein ganz normaler Mensch, der gesandt wurde. Da heißt es in Offenbarung 22, Vers 9, und er sprach zu mir, sieh dich fort, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Also immer, wenn... Also wir sollten natürlich keine Menschen anbeten. Nur Gott ist würdig unserer Anbetung. Du sollst dem Herrn, dein Gott, dienen und ihn allein anbeten. Es gibt nur einen Gott, wir sollten nur Gott anbeten. Es ist nicht falsch, vor jemandem auf die Knie zu gehen. Das ist nicht, was die Bibel sagt, dass es falsch sei, auf die Knie zu gehen vor jemandem. Dann, ich meine, dann wäre es auch falsch, irgendwie einen Heiratsantrag zu machen oder dann wäre es falsch vor ich meine, es gibt andere Kulturen, es ist völlig normal, dass man auch vor ganz einfach Respektpersonen auf die Knie geht oder irgendeine andere Geste macht. Aber es ist natürlich falsch, jemanden außer dem Herrn anzubeten. Was wir hier aber sehen ist, dass Jesus Christus sich anbeten lässt, dass Jesus Christus aller Ehre, aller Anbetung würdig ist, bis in alle Ewigkeit, unaufhörlich, Tag und Nacht. Und er ist genauso anbetungswürdig wie der Vater und der Heilige Geist. Es gibt nur einen Gott, drei Personen. Jesus Christus ist genau so Gott, genauso wie der Vater, wie der Heilige Geist. Sie sind gleichermaßen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und Jesus Christus lässt sich hier anbeten. Das ist wieder ein Beweis für die Gottheit Jesu Christi. Denn niemand sonst außer Gott ist unserer Anbetung würdig. Und wir sehen hier diese herrliche Anbetung. Alles im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, alles bringt Jesus Christus die Ehre da. Und so sollten wir auch hier, so sollten auch wir jeden Tag unser ganzes Leben lang Jesus die Ehre darbringen und ein Leben in Gottesfurcht leben und danken dafür, was Gott für uns getan hat, dass er uns erkauft hat mit seinem Blut für Gott aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und uns zu König und Priestern gemacht hat für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Lasst uns beten.